0: 天一 hashtag 聊天不累，环宇关键字新闻 global hashtag news。Has new 各位都知道，梵蒂冈是中华民国在欧洲唯一的邦交国，双方的关系其实可以追溯到一九二二年的时候。到了1949年，两岸分治。其实那时候教廷的大使馆还有外交人员还是留在南京，但是呢，教廷它还是承认已经搬迁到台北的中华民国。一直到1951年，因为中共与教廷的代表决裂，所以教廷才决定把人员从南京转到台北。也就是说，从1951年或者1952年开始，中华民国与教廷在台北就继续维持着正常的外交关系。今天为什么要谈中华民国跟教廷的问题？是因为从2018年的9月开始，教廷在教宗方济各的指引之下，跟中国大陆当局签订了一个临时协议，有些也称为主教临时协议。也就是说。双方在任命主教的僵持可以技术性的得到缓解。教廷他认为有绝对的权利任命在各国的主教，可是在中国大陆，中共当局当然认为任何的宗教和社会团体的负责人必须要得到中共当局的首肯。所以双方其实在这方面过去从来没有交集。2018年的这个临时协议让双方可以找了一个暂行性的安排。中国大陆提出主教的任命人选，最后呢，教宗就行礼如仪的同意，这样等于是双方各退一步，各退一步。我觉得对于中共来讲，当然是他在国际上可以博取一些相对正向的名声，因为中国大陆他的宗教人权的记录，其实，在世界上都知道并不是那么的良好。而对于教宗来讲，教宗跟北京签订了临时协议之后。某种程度上，他认为说这绝对是个风险，但是呢，他宁愿要风险，以保障在中国大陆成千上万的天主教徒，而不希望因为没有沟通对话，立即导致了失败，以至于在中国大陆天主教徒他们的身家性命可能都受到了威胁。所以，教宗承认了风险，而且他也勇敢地迈出了这一步。目前而言。并不能说完全的有效，可是呢，对于中国大陆部分的地下教会而言，可能那个是一个压力上小小的舒缓。我必须强调，这样的一个临时协议并没有根本的解决中国大陆当局与梵蒂冈双方对于主教任命。还有教徒在中国大陆的人权、宗教权保障等等的最基本问题，但是他至少从表面上看到了双方和谐相处的曙光。这也就是为什么，甚至在二零二一年二月的时候，中华民国驻教廷大使当面谒见了教宗，但是呢，教宗还有教宗的他下面的国务长，其实都再次的肯定了。中国大陆与梵蒂冈的主教临时协议，教宗也希望基于互信互重，可以继续积极地开展双方对于教徒保障的关系。讲到这边，我们就必须要问了，那对于中华民国的影响到底是什么？对于中华民国的影响，我觉得那个潜在的风险。就是教廷，他如果在主教的任命逐渐跟中国大陆以所谓这样的中国模式取得了一定的互动与默契之后，剩下的中国大陆地下教会还有这些天主教徒他的宗教权等等的问题。在下一阶段，当然目前看起来或许没有那么的急迫性，但是在下一阶段就是教廷何时会承认中华人民共和国以取代中华民国？因为教廷他始终认为，他是在一个中国的框架之下承认了两岸之中一个政府，而这个政府就代表的是中国。换言之，如果教廷他有一天觉得说他现在承认的中国代表是北京当局，而且前面讲的包括教徒的宗教权，还有地下教会的组成，还有保护，还有主教的任。任命一个一个的技术性的获得解决，那么教宗他当然可以从台北把大使馆直接搬到北京，因为这也是在教廷他自己认定的一个中国的框架之下。对于中华民国来讲，教廷并不是一个给予大量金元。就可以让他留在中华民国外交阵营里面的一个国家，而他又是中华民国在欧洲唯一的一个外交据点，所以这样的风险，中华民国政府自然知道，但是能做的实在非常有限。这个就是中华民国政府在对教廷外交的时候一个非常明显而且没有办法避免的困境。Hello， 大家好，我是环宇新闻记者徐丽珊。如果你有聊天障碍、话题匮乏、想跳脱舒适圈这三种阵头，现在只要追踪环宇关键字新闻 Podcast， 即可体验一场沉浸式。的国际新闻响应，从政治经济到科技，一百八十秒听得懂的国际趋势，让你一天一 #hashtag# 聊天不 lag。